0: N'hésitez pas à donner votre avis grâce aux étoiles sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, et à le partager à tous les futurs parents autour de vous. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Maëlys. Elle a eu sa fille Maxime il y a 4 ans, et depuis, elle élève seule. Elle nous raconte les 6 premiers mois très difficiles, car sa fille avait un RGO, et la façon dont elle gère la parentalité seule.
1: À partir de là, ça a été un long chemin, ça a duré six mois, donc c'est très long. Il faut savoir que je n'ai pas posé mon enfant dans un lit jusqu'à ces six mois. Ce qui aurait été difficile pour moi, c'est d'élever ma fille dans un schéma qui n'est pas celui dans lequel j'ai grandi. Et finalement, en le déconstruisant et en construisant autrement, on peut faire aussi bien, je pense qu'on peut même faire mieux peut-être. Alors la nanny était en anglais, l'école était en anglais et en mandarin, et ensuite, dans un second temps au Japon, elle était en, bah, 100% japonais à l'école, et à l'école toute la journée, euh, et avec la qui prenait le relais en anglais, et euh, à la maison on parlait français. Dans cet
0: épisode, exceptionnellement, nous allons plus loin que les premiers mois après la naissance, car Maëlys et Maxime ont déménagé à l'autre bout du monde, et j'étais curieuse de savoir comment de tels voyages se passent avec un bébé. Et le récit passionnant de leurs expériences ne m'a pas déçue. Bonjour Maëlys Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Je suis ravie de discuter avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Oui, donc
1: euh, je m'appelle Maïlis, j'ai 32 ans, je suis maman euh, d'une petite fille qui s'appelle Maxime et qui a 4 ans. Très bien. Tu habites à Paris, c'est ça J'habite à Paris, je viens de rentrer à Paris après 3 ans à l'étranger, en Asie. D'accord. Et tu es originaire Je suis originaire du Pays basque. Superbe. <rire>
0: Est-ce que tu peux nous raconter euh, dans
1: quel contexte tu as appris que tu étais enceinte de Maxime Oui, alors j'apprends que je suis enceinte de Maxime alors que je suis en couple. Euh, C'est une nouvelle qui va faire que mon couple ne va pas tenir. Euh, je décide donc de garder Maxime seule, euh, et donc euh, une grossesse seule, et puis derrière, euh, assumer, assumer Maxime toute seule à la naissance. Et comment s'est déroulée la grossesse euh, la grossesse s'est très bien passée d'un point de vue physique. Euh, alors bien sûr avec des fatigues du premier trimestre, euh, mais euh, mais vraiment sans sans problème. Plus difficile euh, d'un point de vue psychologique avec ben, le deuil d'une rupture euh, et puis euh, et puis accepter d'avoir un enfant tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire et se préparer en tout cas à ça. Tu étais à quel stade de ta vie à ce moment-là À ce moment-là, je termine tout juste mes études. Euh, qui ont duré très longtemps, qui ont duré 10 ans, donc ah oui, euh, donc je ne suis plus <rire> si jeune euh, puisque j'arrive, euh, j'ai 28 ans, euh, mais par contre, euh, par contre oui, j'ai ma remise de diplôme alors pendant mon premier trimestre. D'accord. Et donc tu étais, euh, tu étais employée à ce moment-là euh, J'étais en apprentissage et euh, mon apprentissage se transformait en en poste à durée déterminée, euh, mais donc oui, j'étais en emploi.
0: D'accord. Euh, comment est-ce que tu l'as annoncé au boulot Ça a été facile à dire
1: euh, Oui, ça a été assez simple parce que je m'entendais bien avec les gens qui étaient autour de moi, que ça n'impactait pas mon travail non plus tant que ça, euh, puisque finalement la naissance allait se faire à la fin, à la fin de mon contrat. Euh, donc euh, donc non, en tout cas, ça n'a pas été un problème. Mmh. Ouais. Et comment s'est déroulé
0: l'accouchement Tu avais préparé... Euh, pour être seule dans la salle ou est-ce que tu étais avec quelqu'un
1: Non, euh, ma mère était là. D'accord. Euh, donc c'était un moment fort. C'est vrai que je passais des moments euh, assez euh, assez spéciaux avec euh, avec maman à, à ce moment-là euh, qui a été qui a été très présente, qui a fait ben, justement les, les derniers mois avant l'accouchement pour pas que je sois seule au moment où ça pouvait arriver euh, avec moi avec nous plutôt. Et puis euh, qui a assisté à la naissance. Euh, et qui je pense a été un moment très particulier pour elle parce que finalement en tant que femme, on n'a pas la possibilité de voir une naissance normalement. Mmh. Euh, mais ce jour-là, c'était c'était elle qui était dans la salle d'accouchement avec moi.
0: D'accord. Donc tu as accouché de Maxime. Tu savais que c'était une fille
1: Je savais que c'était une fille, oui. Comment ça s'est passé la rencontre euh... Une évidence, je garde. Alors euh, c'est pas le cas de tout le monde, mais moi je garde un super souvenir de l'accouchement. Euh, J'ai adoré ce moment-là. Et non, ça a été fabuleux. Je me rappelle ne pas avoir dormi la première nuit à la maternité alors qu'elle dormait, mais parce que j'avais les yeux fixés sur elle et je me disais <rire> mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle est belle <rire> Et euh, donc euh, mais la, la magie du moment, euh, vraiment. Vous êtes restée combien de temps à l'hôpital On passe euh, trois, trois jours et demi à l'hôpital. Euh, J'ai été très bien entourée aussi, que ce soit par euh, les sages-femmes en étant seule. Euh, mais aussi euh, par ma sage-femme qui était au courant et qui connaissait l'hôpital qui m'a quasiment accueillie à la maison euh, aussi euh, donc ça a été ça a été fort euh, et derrière j'ai même été entourée et euh, j'en ai été assez surprise mais euh, j'ai une, une une responsable de la petite enfance finalement du sixième où j'habitais à l'époque euh, qui m'a contactée à l'arrivée en me disant qu'elle savait que j'étais seule euh, qu'elle euh, qu'elle pouvait se rendre disponible pour venir qu'elle est venu vérifier euh, que j'allais bien nous aider pour avoir une place en crèche et euh, et, et donc j'ai eu beaucoup de chance de de l'entourage en tout cas qui m'a été offert euh, finalement par le système français hein, euh, qui qui fonctionne là en tout cas ok donc tu t'es pas sentie seule donc je ne me suis pas sentie seule non du tout pour la, les moments à la maternité
0: exactement, comment est-ce que ça s'est passé Est-ce que tu as décidé d'allaiter Comment se sont passés
1: les premiers jours Les premiers jours se sont très bien passés. Euh, J'avais choisi d'allaiter et j'ai pu le faire. Euh, j'ai eu la chance, euh, ça s'est très bien passé avec Maxime tout de suite, même cette partie euh, allaitement. Euh, donc, euh, donc bien sûr, les premiers gestes un peu maladroits du début... Euh, on se dit « tiens, comment je donne un bain Comment je la change Comment je la mets au sein ?» Mais euh, mais euh, sinon, cette, cette maladresse euh, qui est propre aux premières fois, euh, euh, tout s'est très bien passé. Très bien. Quand vous êtes rentrée à la maison, comment est-ce que ça s'est passé euh, de se réveiller et de, de tout assumer seul La situation était là. donc J'étais seule avec un enfant. donc euh, Donc on ne se pose pas trop la question finalement. Euh, et on vit euh, jour après jour euh, en sachant ce qu'on a à faire et en sachant qu'il n'y a, qu a pas forcément de relais, ou enfin, qu'il n'y a pas de relais même, euh, donc, euh, donc ça s'est bien passé, alors forcément avec beaucoup de fatigue, euh, avec beaucoup moins de temps mort que, que des parents qui vivent en tout cas à deux, euh, je sais que je me suis fixée comme règle au départ ne te compare surtout pas à ce qui mmh. peut se passer autour de toi parce que je pense que si on commence à comparer on peut justement vivre une certaine frustration et se dire euh, euh, en fait c'est beaucoup plus dur ou euh, je nous ai mis dans cette euh, dans cette bulle où on était toutes les deux et il fallait qu'on y aille et, et il fallait que ça se passe bien et, et j'étais tellement heureuse de l'avoir que ça ça s'est bien passé les premières semaines et après Maxime a fait une RGO donc avait des reflux très importants et, euh, et là ça s'est un petit peu complexifié comment est-ce que tu as vu que c'était une RGO tu l'as su directement non pas du tout euh, mais je me suis retrouvée face à un enfant qui à partir de ces trois semaines je dirais a commencé à pleurer euh, en permanence euh, qui euh, qui se réveillait en pleurant finalement euh, qui endormi d'épuisement en pleurant mais qui était en souffrance et on se rend compte qu'il y a un problème quoi. en tout cas qu'il qu y a de la souffrance euh, à partir de là, j'avais vu ma sage-femme euh, et puis des médecins et qui ont donc euh, diagnostiqué après euh, la RGO. Et à partir de là, vous avez trouvé des solutions À partir de là, ça a été un long chemin. Euh, ça a duré six mois, donc c'est très long. Euh, il faut savoir que je n'ai pas posé mon enfant dans un lit euh, jusqu'à ces six mois, euh, où elle dormait euh, quand elle dormait, couchée sur moi ou en marchant en écharpe. Mais euh, sinon, elle ne dor dormait pas. Euh, des solutions, on a essayé beaucoup de choses et en fait les traitements sur lesquels on arrive à la fin sont des traitements très forts donc avant d'en arriver là, on essaie tous les produits naturels euh, la position verticale au maximum euh, ce genre de choses mais il n'y a pas de remède miracle sinon à la fin euh, des médicaments forts qui sont normalement pas donnés aux enfants mais qui nous auront nous beaucoup aidé à ce moment là Et comment est-ce que tu fais quand ton enfant dort seulement sur toi ou en écharpe pour te dégager des moments de sommeil pour toi Il n'y en a pas beaucoup. <rire> Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Je sais, encore une fois, j'ai la chance euh, d'avoir euh, de super parents et euh, je suis descendue euh, au Pays Basque de temps en temps où, euh, où euh, ils étaient là et ils ont pu m'aider. et Je me rappelle... Euh, lorsque Maxime était, euh, était petite elle devait avoir 5 mois à peu près euh, me relayer avec ma mère qui la gardait jusqu'à 3h du matin euh, puis c'est moi qui la prenais de 3h à 7h du matin euh, et puis à 7h du matin la journée commence donc euh, on commence la journée mais mais c'était c'était non ça a été ça a été très très dur. Ouais. Mm. Est-ce que
0: tu avais des des petits trucs euh, très concrets à partager avec les personnes qui vivent ça
1: non, c'est rigolo. J'ai une amie qui est venue vers moi il y a pas longtemps en me disant euh, qu'elle avait finalement, euh, qui était confrontée à la même situation. Ça dure un petit peu moins longtemps, euh, mais tout le monde lui a dit bah, va par la Maïlis » parce que elle a eu, elle a eu euh, fort. Et finalement, malheureusement, il n'y a, a pas grand chose, il a pas grand chose à dire à part euh, se faire aider, que c'est une durée euh, déterminée dans le temps, que ça va finir par passer. La plus grande difficulté, c'est qu'on se retrouve très démuni et très seul. Euh, moi, je suis allée deux fois aux urgences au bout d'un moment en me disant « mais c'est pas possible, cet enfant, il, il va mal et il faut qu'on l'aide euh, ». On se retrouve face à des médecins qui disent juste « c'est très difficile » et on s'en rend compte, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Euh, et même le seul conseil qu'on m'ait donné en disant « quand vous n'en pouvez plus et que vous êtes épuisé, vous la laissez dans sa chambre et vous la laissez pleurer » mais parce qu'on en arrive à des parents qui arrivent à secouer leurs enfants, mmh. ou des choses comme ça euh, et, et c'est dangereux mais donc c'est pour ça, il n'y a, y a pas de solution il faut, il faut attendre et essayer de se faire aider euh, pour passer cette période qui finira par passer euh, même si euh, six mois euh, dans ce cadre-là, c'est très long Est-ce que tu as un souvenir particulier pour le premier mois à partager Souvenir pour le premier mois, je dirais le premier sourire, finalement la première émotion sur le, sur le visage de son enfant et où on commence finalement à partager. On sent qu'on peut partager dans les deux sens. Et, mmh. euh, et c'est super à voir. Ouais.
0: Donc pour les six premiers mois, c'était euh, le RGEO euh, qui a qui a primé et qui a été difficile à vivre. Mmh. Euh, Est-ce que tu as d'autres euh, des conseils ou des objets qui t'ont aidé à ce moment-là ou que tu as
1: apprécié avec euh, utilisé avec Maxime Je dirais qui a été d'un très grand secours, euh, c'est l'écharpe de portage. Euh, J'ai vécu finalement en portant euh, l'écharpe de portage à la maison et en dehors euh, en permanence, parce que c'est le c'est la chose qui l'a qui conforté le plus. Euh, ça permet de continuer à vivre quand on est une maman, et quand on est tout seul justement de faire des choses parce qu'il y a des choses à faire, euh, bah, tout en ayant son enfant et en, en sachant qu'il qu est bien. Et elle devenait pas trop lourde à partir d'un moment si, ça devient lourd, mais on, on se rend compte qu'on a des pouvoirs surhumains puisqu'on <rire> arrive à continuer à vivre <rire> avec un euh, 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos, 6 kilos. <rire> et finalement, euh, et finalement, ça se fait. Donc oui, après, il y a des mal au dos et il faut faire attention à soi, mais euh, mais c'est la période de la vie aussi où on peut le faire mmh. et, et où on est heureuse de le faire.
0: Mmh.
1: Pour les six mois qui ont suivi, est-ce que vous avez des évolutions dans votre vie Qu'est-ce qui s'est passé euh, oui, dans les six mois suivants, j'ai pu garder Maxime en tout cas à la maison, donc pendant euh, quasiment sept mois, euh, elle était sortie donc de, de cette période difficile de RGO, elle allait bien. Euh, à ce moment-là, je me suis lancée dans un projet entrepreneurial et donc j'ai laissé Maxime à la crèche. Euh, donc sur cette période-là, je pense que c'est l'entrée à la crèche qui est vraiment euh, euh, l'épisode important, en tout cas le changement important dans, dans notre quotidien. Autant pour elle que pour moi. À ce moment-là, tu as arrêté d'allaiter À ce moment-là, j'arrête d'allaiter. Euh, J'ai gardé un petit peu une, euh, une tétée du soir, euh, mais qui, est, qui a très vite disparu. Moi, je garde un très bon souvenir de l'allaitement et ça a été, euh, ça a été euh, difficile d'arrêter et de perdre ce moment un peu privilégié qu'on peut avoir avec son enfant, euh, qui est calme, contre soi, où on partage euh, quelque chose de vraiment spécial.
0: Et donc à la crèche, comment s'est passée l'adaptation euh, La séparation était était pas difficile à faire
1: La séparation a été un petit peu difficile. J'étais aussi très consciente du risque qu'on avait en étant euh, juste toutes les deux. Euh, C'est de, de créer une relation très fusionnelle, très exclusive, et qui pouvait finalement être néfaste à l'une comme à l'autre. Euh, donc j'étais aussi rassurée de me dire, euh, il faut que j'apprenne à le faire, et il faut qu'elle... Euh, qu'elle apprenne à le faire aussi et finalement ça va être bénéfique à toutes les deux et, euh, et d'autant plus euh, par euh, par notre situation. Ouais. À ce moment-là donc elle allait euh, à la crèche la journée. Toi tu
0: travaillais sur ton projet entrepreneurial. Tu m'as dit que vous étiez partis à l'étranger. Qu'est-ce qui s'est passé oui, ouais.
1: entre-temps Donc je travaille sur ce projet entrepreneurial. Entre-temps j'ai une offre de job euh, qui me faisait rêver. Euh, je travaille euh, sur les événements sportifs c'est un mode de vie dans lequel on se déplace tous les 4 ans puisqu'on accompagne euh, l'événement on m'a proposé cette offre qui me permettait d'avoir un emploi à un moment où j'en avais besoin de gagner finalement mon indépendance euh, et de me prouver un petit peu que je pouvais à la fois euh, être euh, une maman célibataire, je n'aime pas le terme mais, euh, mais littéralement euh, c'est euh, ça et euh, ne pas faire de concessions sur euh, sur ma carrière professionnelle, sur mes envies, parce que j'ai toujours aimé les voyages. Et euh, de me dire, une fois qu'on aura fait ça, si on est capable de faire ça, en fait, euh, on est capable de tout faire. Euh, donc, allons-y, c'est un peu fou, mais euh, partons. Et puis, euh, si ça se passe mal, de toute façon, euh, c'est pas bien compliqué de prendre un billet retour. Et, euh, et si ça se passe bien, euh, ça, sera, ça sera une super expérience. Où est-ce que vous êtes parti à ce moment-là à ce moment-là, on part à Hong Kong en sachant qu'il faudra redéménager au bout d'un an au Japon. D'accord. C'était pour un événement précis là-bas C'était pour la Coupe du monde de rugby en 2019, qui avait donc lieu au Japon. Mais comme j'étais en charge de l'activation du projet, mais sur toute la région Asie-Pacifique, le hub était Hong Kong et donc je commençais en étant basée à Hong Kong.
0: D'accord. Donc là, quand vous bougez, Maxime a à peu près un an, c'est ça Exactement. Comment ça se passe, un déménagement à cet âge-là aussi loin
1: euh, Tout le monde nous dit euh, « Vous êtes folle ». Moi, c'est le genre de choses qui, qui m'encourage et qui me qui, qui me donne envie. Euh, et puis après, on fait ses valises, on quitte un appartement et puis on se retrouve quelques heures plus tard avec euh, un tas de valises, un conteneur qui suit et puis... Euh, en même temps, euh, c'est ça, le chariot plein de valises, la poussette avec un bébé dedans, et puis un avion euh, sans vie et retour en se disant euh, « Je sais pas où on va, je sais pas comment ça va se passer, mais, mais on y va, <rire> et, et ça va être chouette. <rire> » Et comment ça s'est passé sur place euh, Ça s'est bien passé. Avec du recul, je me rends compte, parce que j'ai été très fatiguée à la fin du projet, donc trois ans plus tard. Euh, euh, j'ai eu, eu vraiment une, une fatigue très profonde, donc je sais que ça a été... Euh, euh, que j'ai dû aller puiser en tout cas dans mes réserves pour euh, pour, euh, pour tout faire marcher, mais euh, mais l'expérience en soi, on... je peux pas la regretter et, et on s'amusait on a découvert plein de choses, euh, autant pour Maxime que pour moi, je pense que ça a été très très riche. Maxime était gardé à ce moment-là à Hong Kong Alors quand j'arrive à Hong Kong, je trouve alors le mode de garde est beaucoup plus simple, donc je trouve une nanny euh, à temps plein. Euh, qui va d'ailleurs nous accompagner au Japon ensuite pour euh, pour pouvoir garder de la stabilité. J'étais euh, contente de réussir à faire ça. Euh, et puis, parce qu'elle a ce besoin, euh, en tout cas d'être en collectivité, et je le ressens, euh, on était dans la rue, elle courait vers les enfants, euh, euh, fit des enfants d'une culture différente en plus. Donc, on se retrouve à une, avec une culture finalement quoi chinoise où, où il y a pas cet aspect tactile et Maxime courait et les prenait dans ses bras. Je me disais « Oh mon Dieu, <rire> ils nous prennent pour des fous euh, !» mais, mais je sentais qu'elle avait ce besoin-là. Et donc, elle a commencé l'école très tôt parce que c'était il y avait pas de crèche euh, là-bas. Mais par contre, il y avait leur preschool euh, qu'elle a commencé à 20 mois. Parce que je dis au professeur « S'il vous plaît, je pense qu'elle en a besoin. Euh, » Ils finissent par craquer. Et en me disant « Elle est vraiment très jeune, mais voyons voir, ça se passe très bien. » Et donc, ils me disaient « Aucun problème, on la prend. » Donc elle se retrouve gardée par une nanny pendant les journées euh, où je travaille, mais avec une demi-journée par euh, mais avec euh, mais à l'école euh, pendant euh, pendant une demi-journée.
0: D'accord. Euh, oui, parce qu'elle avait été à la crèche avant, donc elle avait déjà eu ce contact avec des enfants. Elle devait euh,
1: rechercher. Euh, oui, rechercher je. Je enfants. pense que oui, je pense qu'il y a de il y a de ça, et puis. Euh... Et après, je pense que ça dépend des caractères des enfants. Nous, c'est vrai que les adaptations se sont toujours faites très facilement. J'en ai vu pour lesquelles ça a été un peu moins facile. Alors après, il y a beaucoup de débats de dire est-ce que c'est est-ce euh, que c'est le stress des parents qui euh, qui finalement va déteindre sur l'enfant Est-ce que c'est juste l'enfant est ce qu'il est, est, -ce qu est euh, qui, qui va faire qu'il s'adapte plus ou moins bien Il y a probablement un peu de tout. Euh, mais c'est vrai que Maxime, je l'ai toujours laissé avec un grand sourire... Euh, je me rappellerai toujours, même finalement quelques mois plus tard dans une école japonaise où, où les personnes ne savaient même pas dire hello en anglais. Et je la laisse le matin en me disant mon Dieu, comment ça va se passer et Le soir quand je rentre, elle me dit juste non maman, je veux rester ici. C'est fou. Et, euh, et ça s'est très 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 bien passé. Donc c'est vrai que ça ça a été facile heureusement sur ce sur ce volet là. Euh, tu parlais des langues, donc quand vous êtes arrivé à Hong Kong, sa preschool c'était en anglais, et sa nanny parlait anglais aussi Alors la nanny était en anglais, euh, l'école était en anglais et en mandarin, euh, dans la rue les gens parlent cantonais, et ensuite, dans un second temps au Japon, elle était en, ben, 100% japonais à l'école, et à l'école toute la journée, euh, et avec la nanny qui prenait le relais en anglais. Et durant, durant tout, euh, toute cette période, moi je suis restée en français, et euh, à la maison, on parlait français. Et comment elle s'en sortait entre toutes ces langues Eh elle ben, sortait très bien, bien mieux que moi. C'est
0: euh, incroyable.
1: Donc, euh, donc oui, oui, c'est très rigolo. C'est très rigolo de voir, euh, ben, au bout de deux, trois jours, un enfant arrivé, sonner à l'école en disant « Konnichiwa, Maxime <rire> !» C'est vraiment rigolo. Je me rappelle de petits moments, des euh, anecdotes, mais euh, où on se retrouve à dîner à Tokyo. Et avant le dîner, elle commence à faire une prière en japonais. Et moi qui comprends pas du tout, et puis mes collègues japonais qui me disent mais c'est normal en fait c'est un rituel et c'est ce que font les enfants à l'école euh, où on arrive après un voyage en Mongolie, on, on sort du Transsibérien à Pékin, on cherche un taxi, on trouve pas et finalement on prend un, un faux taxi mais qui commence à lui dire mira ou ouais, à lui parler en mandarin et là je vois Maxime finalement enchaîner avec ses quelques mots de mandarin et alors que je me rendais même pas compte qu'elle parlait mandarin, ah, je oui. l'avais jamais entendu parler. Plein de Donc, surprises. Très rigolo. Ah, oui. <rire> très rigolo dingue à voir. C'est dingue. Euh, donc là, quand vous arrivez au Japon, elle a quel âge euh, Quand on arrive au Japon, ben, on a dû faire Hong Kong de c'est à peu près un an à deux ans, deux ans et demi. Donc on, deux ans et demi à peu près, euh, c'est On arrive au Japon.
0: Euh, et elle parle, euh, elle parle
1: déjà bien, j'imagine, mais quelle langue exactement Elle parle bien, elle a été le plus à l'aise. Elle a dit ses premiers mots en anglais. Euh, que j'ai eu du mal à comprendre. Justement, euh, c'est des parents anglophones qui m'ont expliqué ce qu'elle m'a raconté, mais je m'étais tellement surprise, en fait, que ses premiers mots ne soient pas en français, euh, que je m'attendais pas à ça et, et que je ne les ai même pas compris. Mais, euh, mais elle a été très à l'aise tout de suite en anglais. Mandarin japonais, finalement, elle s'est toujours débrouillée, mais c'est quelque chose euh, dont elle n'a pas complètement maîtrisé la langue euh, et qu'elle a ensuite oublié très vite. Aujourd'hui, déjà... Euh, on, on se rend compte qu'il qu'il en reste plus grand-chose euh, et le français est arrivé euh, est arrivé euh, après après l'anglais mais rapidement aussi. OK. Et aujourd'hui, vous êtes rentrée à Paris, euh, quelle langue est-ce que vous parlez tous les deux On parle français, par contre, je l'ai mis en école bilingue. Euh et donc elle a elle a l'anglais euh, l'anglais à l'école. Euh, où je me suis un peu dit euh, s'il y a un combat à avoir et euh, finalement réussir à maintenir une langue c'est pas évident, mais si je le fais pour une langue c'est l'anglais et, et donc euh, pour l'instant je, je m'y tiens en tout cas avec l'école super,
0: si on revient un petit peu en arrière, on revient à la période à Hong Kong mm -hmm. euh Qu'est-ce qui a été indispensable Qu'est-ce que tu as pris dans ta valise pour aller à Hong Kong de manière très matérielle mm. Et sur quoi est-ce que tu as mis l'accent dans l'éducation de, de Maxime à ce moment-là
1: C'est une bonne question la question de la valise parce que je me rappelle que les déménageurs, le jour où ils sont venus, se sont beaucoup moqués de moi parce que j'avais fait des cartons avec toute la parapharmacie française. <rire> Et il me regardait en me disant, mais madame, vous savez que vous allez à Hong Kong? <rire> et, et vous allez trouver? Mais c'est vrai que j'avais un peu cette appréhension-là. Et pour dire la vérité, en, au moins un an à Hong Kong, je n'ai pas acheté un savon, un shampoing, une crème, rien, parce que j'avais des stocks. Je suis rentrée en France encore, après, après notre séjour, avec des stocks qui me restaient <rire> de produits de parapharmacie para française. Après, on n'utilise pas grand-chose, et c'est vrai, euh, j'essaie d'utiliser le moins de choses possible. Donc, euh, on n'est pas des grands consommateurs, en tout cas consommatrices de, de, de produits. Euh, et puis, petit à petit, on a beaucoup voy voyagé en Asie euh, et voyagé avec un sac à dos, et on se rend compte qu'on a besoin de pas grand-chose, sinon de rien. Euh, donc, euh, on a plutôt voyagé en général très léger. Ensuite, sur cette partie éducation, euh, on vivait dans une société qui était très différente, qui est socialement très divisée. Pas qu'il n'y ait pas de différence sociale en France, mais on se retrouve quand même euh, expatrié dans un pays où il y a une population locale, qui a un pouvoir d'achat qui est moindre, euh, où il y a une immigration, et c'est le cas par exemple avec les nannies qui viennent des Philippines. Euh, et c'est quelque chose qui me faisait peur en me disant, je n'ai pas envie de faire grandir mon enfant en tout cas. Euh, dans une société avec laquelle je ne suis pas forcément à l'aise dans la façon dont elle est organisée. Et j'ai choisi aussi ma nanny en fonction de ça, en disant j'ai envie d'avoir une nanny qui euh, qui soit respectée en tout cas par mon enfant, euh, qui ne fasse pas tout euh, et qui euh, et qui finalement respecte la façon et l'éducation euh, que j'ai reçue et qui est je pense une éducation euh, assez commune dans notre pays en tout cas, euh, mais pas de l'enfant roi et, et du respect des gens en tout cas euh, qui, qui sont dans notre quotidien. Donc ça a été, si, si j'ai mis l'accent quelque part et quelque chose qui me faisait un petit peu peur, c'est vrai, euh, c'est sur cette partie-là. Et on a eu de la chance, on a trouvé une super nanny euh, avec qui on est toujours euh, en contact euh, et, et qui a voyagé avec nous et euh, avec qui on a vécu euh, vraiment, vraiment de belles choses. Euh, donc c'est chouette. <rire>
0: super sur la partie euh, preschool, qu'est-ce que tu as trouvé que Maxime
1: en tirait, d'y aller aussitôt et d'être en contact avec des enfants un peu plus âgés Je pense que parce que Maxime était dans la demande, ça a été très bénéfique. Je pense que si Maxime n'avait pas été comme cela, je ne l'aurais pas poussé. En tout cas, si je sentais qu'elle n'était pas à l'aise avec, avec euh, l'environnement. Euh, là, ça lui a permis de rencontrer des enfants euh, et elle en avait besoin de découvrir aussi, bah, c'est vrai des choses de pratiquer des langues euh, et puis euh, j'espère qu'elle en gardera quelque chose mais en étant dans des pays différents finalement de les vivre à la maison euh, euh, même si on est dans un pays différent et à l'extérieur euh, bah, l'environnement va forcément impacter euh, ce, ce qu'elle va voir, ce qu'elle va vivre mais on reste des français à vivre à la française euh, en grande partie donc l'école lui a apporté ça et encore plus au Japon où elle était dans, dans une école 100% locale où j'ai eu la chance d'ailleurs d'être introduit euh, en connaissant très bien une japonaise mais ils ne prennent pas d'enfants internationaux euh, généralement. Ah oui, c'était la première fois et ça a été euh, et ça a été je pense très bénéfique autant pour eux que pour nous. Mais j'étais contente que Maxime puisse vivre en tout cas une culture différente et très différente et pas pas à travers moi mais vraiment par rapport à, à travers des gens euh, du pays euh, qui vont naturellement euh, l'amener à vivre leur quotidien. Et culturellement,
0: est-ce qu'il y a des choses qu'elle a gardées aujourd'hui à Paris Ou est-ce que ça a influé sur son caractère
1: Elle est très ouverte, elle est très adaptable. Elle mange de tout, mais c'est vrai qu'à trois ans, elle mangeait autant euh, des sushis, euh, des soupes miso, <rire> que des raviolis japonais euh, chinois. Et euh... Donc, euh, il est toujours difficile de dire, dans mon enfant, qu'est-ce qui tient à ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qui tient à ce qu'il est euh, mais j'espère en tout cas euh, que que sur cette ouverture, euh, elle le gardera. Euh, et j'essaie d'entretenir un petit peu aussi. Euh, on a fait quand même de, des albums photos, on regarde, on réévoque des moments. Euh, et qui j'espère lui permettent aussi de, de garder et de se construire des souvenirs qu'elle n'aurait plus si on les entretenait pas, mais qu'on fait revivre un petit peu même, même en étant là. Et puis, euh, je crois fortement quand même que... Au fond, il y a des choses et avoir senti des odeurs différentes, avoir euh, euh, vu des gens prier dans des temples, avoir mangé avec des baguettes, avoir mangé avec des fourchettes. Euh, euh, ça, Cette diversité, en tout cas, euh, je pense qu'elle reste marquée euh, quand même dans, dans l'individu, euh, quel que soit l'âge qu'il a. Tu nous as dit que tu travaillais dans le, dans le sport,
0: mmh. euh, mais tu as été également euh, très sportive toi-même. Mmh. Mmh. Tu as créé une équipe de rugby dans une des écoles dans lesquelles tu es passée, c'est quand même fort <rire> Est-ce que tu penses que ce sport t'a aidé dans la persévérance euh, ou certains aspects du fait de devenir euh, mère en tant que seule parent
1: et euh, dans les expériences ensuite à l'étranger Alors oui, le sport a pris une grande place dans ma vie. Euh, J'ai fait beaucoup d'athlétisme du demi-fond et c'est vrai qu'il y a un sport euh, très difficile. En tout cas, euh, il faut être très combatif avec soi-même. Euh, puis le rugby, c'est vrai qu'il y a un peu... Euh, euh, qui est à la fois différent, mais dans, dans cette... Euh, euh, même veine aussi en tout cas euh, de ne pas avoir peur et d'affronter et d'aller euh, chercher euh, ce qu'on a au fond du ventre donc euh, ces sports-là forcément euh, ils ont euh, une place et, et, et je pense une grande place dans la personne euh, que je suis devenue et à travers ça ils ont forcément euh, eu leur rôle à jouer euh, sur la façon euh, sur la façon dont j'ai vécu en tout cas ces périodes sur les décisions euh, que j'ai pu prendre euh, et la façon... Euh, la façon ensuite euh, et les choix qu'on a fait par la suite euh, et que j'ai fait, je parle beaucoup à on euh, c'est vrai que je considère Maxime un peu dans toutes mes décisions euh... <rire> j'ai l'impression qu'on est une équipe et qu'on on... je lui parle beaucoup, j'ai l'impression qu'on est une équipe et qu'on prend euh, nos décisions à deux malgré son jeune âge <rire> mais donc euh, oui, le sport a forcément eu un impact sur euh, sur qui je suis et la façon dont, euh, dont j'ai fait face et dont, dont j'ai vécu les choses. Est-ce que Maxime fait du sport aujourd'hui bien Maxime, euh, elle a quatre ans aujourd'hui. À mon grand regret, <rire> malgré avoir assisté à des finales de coupe du monde euh, et un nombre incalculable de rugby, euh, aime la danse et la musique. <rire> donc, ce ne sera sûrement pas une rugbyman, euh, mais euh, mais elle adore sa danse. <rire> donc, Super. Euh, donc c'est très bien, ça me va très bien aussi. <rire> mais c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir l'inverse. Euh, <rire> De, de voir l'envers de la petite fille que, que j'étais il euh, y, a, y, a, y a 25 ans. C'est drôle. Deux dernières
0: questions. Déjà à propos du père, donc on l'a évoqué au tout début de la grossesse. Est-ce qu'il a un rôle
1: aujourd'hui dans la vie de Maxime euh, Alors le père de Maxime n'a jamais été présent dans son quotidien. Euh, il est venu la voir à la naissance. On ne l'a pas vu pendant deux trois ans quasiment ensuite. Euh, aujourd'hui, il reprend contact. Euh, il est en Nouvelle-Zélande, donc euh, il, est, euh, il est très loin de nous, surtout très loin d'elle. Euh, mais aujourd'hui, on fait des FaceTime, il y a un contact, euh, et je sais qu'ils vont être amenés euh, à se voir. Il ne vivra jamais près de Maxime, mais, euh, mais il va sûrement y avoir des vacances. Et En tout cas, aujourd'hui, Maxime, ce qui n'était pas le cas euh, dans ses premières années de vie, mais aujourd'hui, euh, à l'image de son père, euh, sait qui il est, où il est, il y a quelqu'un à qui parler et je pense que c'était important probablement pour tous les deux donc je suis très heureuse
0: que, que ce soit là. Et dernière question comment est-ce que tu projettes les années qui viennent Est-ce que vous je dis vous du coup, est-ce que vous voulez rester <rire> en France Pour Maxine, Maxime est-ce que tu as des, des plans particuliers
1: Il faut savoir que je change de plan très vite <rire> j'en ai toujours beaucoup euh, en ce moment, ce qu'il y a dans ma tête, c'est euh, bah, de finir mon cycle sur cette Coupe du Monde. Euh, donc, ça veut dire trois ans en France. Ensuite, euh, j'ai euh, une envie de euh, d'acheter un camion et de partir en tour, euh, peut-être pas du monde, mais tour d'Europe euh, avec elle pendant euh, six mois, un an. C'est quelque chose que j'aimerais partager avec elle. Génial euh, Oui <rire> Et puis par la suite, c'est vrai que j'ai envie d'aller en Afrique. Donc euh, si euh, j'arrivais à avoir une chouette opportunité en Afrique, euh, c'est quelque chose que j'aimerais euh, vivre et que je serais heureuse de vivre avec elle. Je trouve que c'est très riche comme expérience. Euh, et à terme, je sais aussi que je veux être au Pays Basque. Euh, et en ce moment, je regarde acheter une ferme au Pays Basque parce que dans mon projet de long terme, en tout cas, c'est ce projet que j'ai envie de construire euh, d'ici euh, 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans, je ne sais pas, euh, mais qui, qui sera là dans, dans, dans le temps. Un retour aux sources. Oui. Est-ce que tu as des choses à ajouter dont on n'aurait pas parlé Oui, peut-être. Euh, parce que c'est... En réfléchissant à, à ce podcast au départ et dans le message que je peux faire passer après avoir vécu euh, euh, l'expérience qui aura été la nôtre, c'est vrai que je me suis dit finalement ce qui aurait été difficile pour moi, c'est d'élever ma fille dans un schéma qui n'est pas celui dans lequel j'ai grandi. Et je me suis rendu compte que ce qui avait la vraie épreuve finalement, euh, c'est de réussir à, à se rendre compte que les peurs qu'on a viennent souvent d'un schéma qu'on n'identifie pas forcément, mais qui est bien là. Euh, et finalement, euh, en le déconstruisant et en construisant autrement, on peut faire aussi bien, je pense qu'on peut même faire mieux peut-être, mais de se rendre compte que finalement, ces obstacles et ces peurs, finalement, c'est nous qui les construisons et qu'on est largement capable de les dépasser une fois qu'on les a identifiés.
0: Et donc pour toi exactement, qu'est-ce que c'était cette peur
1: pour moi, c'était la peur de ne pas forcément faire aussi bien que de parents, de dire que je n'allais pas offrir à Maxime euh, ce qui m'avait été donné et que je pensais être euh, euh, le meilleur scénario possible pour un enfant. Mais finalement, on se rend compte qu'on arrive à faire plein de choses, que cette situation aussi euh, ben, m'a ouvert plein d'opportunités qui n'auraient peut-être pas été possibles autrement, qu'on construit une relation qui est différente, et qu'en fait, à la fin, surtout, l'enfant est heureux, qu'on est heureux et qu'à partir du moment où, en fait, euh, on est bien dans ses baskets et qu'on ne se compare pas et qu'on construit euh, qu'on construit avec euh, ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on a dans le ventre, euh, ça marche. Ça marche et, et à la fin, l'enfant est bien, on est bien et, et c'est ce qu'il y a de plus important. Super, ouais, c'était un très beau mot pour la fin. <rire>
0: Merci beaucoup, Maëlys, pour ce témoignage. Merci à toi. Et à bientôt. <rire> à bientôt. Quel récit des paysans, ça donne envie de pouvoir voyager à nouveau J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à donner 5 étoiles sur Apple Podcast si c'est le cas. À la semaine prochaine pour un nouveau témoignage de parents.